0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin... Pastor hier und äh, heute haben irgendwie alle mit einem Zitat angefangen, Franzi, Arne, jetzt fange ich auch mal mit einem an. Ich habe nämlich diese Woche auch mal einen Artikel gelesen, da ging es um Ethik zwar, aber das ist kein Ethik-Zitat. Und da hat, wurde ein Wiener, äh, ein Wiener Psychologe, Viktor Frankl, der äh, im letzten Jahrhundert ganz viel da geprägt hat, sich mit unter anderem Depressionen beschäftigt hatte, der wurde zitiert. Und er hat über, über Glück und Glücksgefühle äh, gesprochen. Und ich möchte heute so ein bisschen anknüpfen an das, was wir vor 14 Tagen äh, ge zusammen besprochen haben, weil dieser Text, der Brief von Paulus da anknüpft. Und ich werde es ein klein bisschen wiederholen, weil da jetzt schon 14 Tage dazwischen sind und manche vielleicht auch ganz ganz neu sind. Aber Viktor Frankl äh, hat gesagt, umso mehr, äh, je mehr wir dem Glück nachjagen, umso mehr verjagen wir es. Und dann hat er gesagt, das liegt daran, weil, weil wir streben ein Glücksgefühl an. Aber das alleine reicht nicht, das muss auch was aufbauen. Wir müssen einen Grund haben und dann wird das Glücksgefühl dazukommen. Wenn wir einen richtigen Grund haben, wenn wir die richtige Begründung finden, dann wird Glück dazukommen. Oder kurz gesagt, das ist jetzt Frankel, Glück kann man nicht anstreben, Glück muss erfolgen. Glück ist nicht was, worauf du zulaufen kannst, sondern auf dem richtigen Weg, auf einem guten Weg, wirst du Glück finden, wird dir Glück zufallen. Und die Begründung, die letzte, letzte, in den Versen davor Paulus den Leuten, die diesen Brief geben, wird, äh, geben will, für ein Leben, einen Grund zu, zu leben, einen Grund für ein neues Leben, der auch in diesem Text ganz groß gemacht wird, ist Jesus. Ist die Person Jesus. Und die Leute, die das gelesen haben, die waren in einer Zeit und anscheinend, wenn man das Kapitel davor liest, die hatten ganz viele Optionen vor sich, wie sie ein erfülltes und glückliches Leben hatten. Da gab es verschiedene Philosophen, verschiedene Prediger, verschiedene Religionen, spirituelle Ausrichtungen, die ihnen gesagt haben, mach das dann. Halt dich an diese Regeln. Geh in diesen Tempel. Ess das. Dann wird dein Leben gut. Wir sagen heute nicht mehr, geh in den Tempel, aber ess das, dann wird dein Leben gut. Diese Kategorie gibt es immer noch. Heute ist es noch viel stärker. Mach, was du willst. Wonach fühlst du dich? Und was immer... Wo immer du nach nach nicht fühlst, das ist gut und richtig und dann, dann los geht's. Und Paulus möchte all das wegwischen in alle Richtungen, er möchte nur einen einzigen Grund legen und einen einzigen Fokus haben und das ist Jesus. Und er sagt, es hat ein neues Leben mit diesem Jesus angefangen und die Grundlage ist, dass unsere Leben nicht mehr in, in Anklage bestehen, dass wir uns nicht mehr selber fertig machen für alles, was wir nicht können. Als sie das gesagt hat, was alles verändert werden muss, vielleicht ist in deinem Kopf spontan alles gekommen, vielleicht aber auch spontane Bereiche, Punkte, die du schon seit Jahren vielleicht gerne anders gesehen hättest. Ich glaube, wenn du dich länger hinsetzen würdest, dann würde jedem von uns Dinge einfallen. Ich glaube, jeder von uns würde auch an bestimmten Punkten ganz schön frustriert sein. Ich weiß, dass, dass ich es bin. Und ich weiß, dass man da manchmal ganz schön in das, ich müsste, ich könnte, ich hätte, ich sollte. Und das ist manchmal mit so einem, ja, abwertenden negativen Unterton auch beladen, dass wir uns selber anklagen. Aber Paul sagt, euer Leben soll nicht mehr in Anklage bestehen, denn Jesus hat alles Mögliche an Schuld weggenommen und ihr dürft jetzt in Dankbarkeit leben, dass er euch das abnimmt. Und ihr müsst auch, ihr könnt auch in Freiheit und in Mut leben, weil Jesus hat über alle Mächte und Gewalten triumphiert. Ihr müsst nicht mehr ängstlich erleben, dass wenn ihr nicht in den richtigen Tempel geht, dass alles schief geht. Nein, Jesus ganz alleine reicht. Der ist ganz allein groß genug und mächtig genug und stark genug. Und jetzt sagt er in diesem Text den ganzen Fokus, den ganzen Blick auf Jesus. Und dann hat es ganz praktische, verändernde Implikationen für das Leben. Und er beginnt wieder diesen, diesen Grund, dieses Jesus allein ins Zentrum zu stellen in den ersten Versen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Richtet eure Gedanken, ihr sollt euch ganz auf die Welt ausrichten, in der Christus den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite hat. Und die ersten Worte, die du sagst, ihr seid schon auferweckt. Er sagt, es ist schon alles passiert. Ihr seid schon zu neuem Leben auferstanden, ihr habt jetzt schon ein neues Leben. Und er will sie daran erinnern, dass durch, durch ihren Glauben, durch ihr Bewusstsein, hey, Jesus ist da und Jesus hat das für mich getan. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm, hat das neue Leben schon begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Aber die Formulierung, die er hier wählt, ist, ist nicht nur eine, eine Aufstellung von, von Fakten und er beschreibt keine Tatsachen sondern er beginnt, uns in, eine, in die Geschichte Gottes selbst einzuladen. Jesus hat gelebt, er ist auferstanden, er ist jetzt im Himmel und da hat er den Ehrenplatz Gottes und ihr seid da mit ihm. Alle anderen sitzen Gott zu Füßen, die ganze Welt verbeugt sich vor ihm, aber ihr, ihr sitzt daneben. Alle Welt muss schweigen und zuhören, wenn Gott da ist, aber ihr dürft euch rüberbeugen und ihm ins Ohr flüstern, was ihr braucht. Ihr seid da mit Gott Und übrigens, das sagt er in den Versen danach, er wird auch wiederkommen und was verändern. Und er lädt uns ein in die Geschichte, dass das Leben Jesu unser Leben ist. Dass Jesu Tod und Jesu Auferstehung unser Tod und Auferstehung ist. Und das ist vielleicht ein bisschen weit weg für uns, weil wir so große Geschichten, die unsere Leben beschreiben, die, die werden immer kleiner und mehr im Hintergrund. Aber jede Kultur in der Welt hat Heldengeschichten, hat Geschichten über ihr eigenes Volk und den eigenen Ursprung, das Werte, Mentalität prägt. Kinder bekommen Geschichten erzählt, die sie erziehen sollen, die sie mutig machen sollen. Diese Geschichten haben diese Wirkung auf Menschen. Geschichten prägen uns. Und nichts prägt einen Mensch so sehr. Ich wette mit dir, dass nichts prägt dich so sehr wie deine eigene Geschichte. Kein Buch der Welt, kein Seminar, keine Vorlesung, kein Gespräch der Welt kann dich so sehr prägen, wie das, was du seit wie immer lang du hier schon lebst, erlebt hast. Und das können, können kleine Sachen sein. Vielleicht verbindest du mit Bratwurst eine ganz tolle, tolle Erlebnis. Und seitdem liebst du Bratwürste. Ich verbinde damit meine Heimat. Und deswegen freue ich mich immer, Bratwürste zu essen, auch wenn keine so gut ist wie die in meiner Heimat. Vielleicht sind es aber auch große Sachen, was deine Eltern dir vorgelebt haben, wie es in deiner Familie war. Ging es in deiner Familie darum, alles, das Maximum rauszuholen und, und Potenzial zu nutzen? Ging es in deiner Familie darum, das Leben zu genießen, möglich entspannt zu sein? Hattet ihr viel Geld, hattet ihr wenig Geld, war dir großzügig oder sparsam? Das prägt dich. Das prägt dich bis heute. Und wer du bist, kannst du ganz viel dadurch verstehen und erklären. Und nichts prägt so sehr. Und es geht auch auf einer, auf einer größeren Ebene. Das geht für eine Gruppe von Menschen. Das geht für, für eine Nation, für, für Deutschland. Wir sind geprägt von einer gemeinsamen Geschichte. Unsere Geschichte ist so, dass wir uns keine helden erzählen, was wir alles geleistet haben. Das gerät so man in den Hintergrund. Aber jedes Kind kennt die Geschichte von dem, was zwischen 1930 und 1945 passiert ist. Jeder hat die Geschichte gehört, wie, wie schlimm rechtsradikale, nationalistische, antisemitische Gedanken, wo die hinführen können. Und jeder weiß, das ist schrecklich. Und die Kräfte, die vielleicht versuchen, das wieder zu ändern, was machen die? Die verändern die Geschichte. Die erzählen eine andere Geschichte. Die sagen, da, da wird versucht, einem Volk irgendwie mit Schuld klein zu machen, aber so schlimm war es gar nicht. So in der Art ist die Story. Die verändern die Geschichte. Weil wenn die Geschichte anders gesehen wird, dann, dann leben wir anders. Und was Paulus hier will, ist uns einladen in die Geschichte Gottes. Einladen uns als Teil dieser großen, ja der größten Geschichte zu sehen, der Geschichte Gottes mit der Welt. Die ganze Bibel ist eine Story, eine ganze Geschichte. Und Gott lädt uns ein. Und das soll uns prägen und verändern. Und den Schlüssel, den Paulus hier nennt, für diese Veränderung, für dieses andere neue Leben, ist der Fokus, der Blick, der, die Ausrichtung aller Leidenschaften, aller Gedanken, alles Denken, alles Fühlens auf Jesus. Richtet euer Fühlen, richtet euer Denken auf Jesus. Und die Implikation davon ist, du kannst und du musst sogar dein Denken und dein Fühlen beeinflussen dass wir unser denken beeinflussen müssen, das weiß jeder, deswegen schicken wir Leute in die Schule, dass man anders denkt. Heutzutage ist es so unsere Gefühle, die die Gefühle haben oft erstmal recht. Wenn du das fühlst, dann ist das gut. Wenn du das fühlst, dann ist das richtig. Aber ich glaube, so leben wir tatsächlich nicht, auch wenn wir das sagen. Ich glaube, wir haben Einfluss auf unsere Gefühle und wir verändern die. Und am meisten können das wieder Geschichten. Zum Beispiel treffe ich manchmal Leute hier nicht außerhalb wo ich denke, die sind komisch. Wo ich das Gefühl habe, das ist komisch, das ist einfach komisch. Und ich merke in mir, wie ich ungeduldig mit der Person bin, wie ich nicht wirklich Interesse habe, wie ich einfach gerne woanders jetzt wäre. Und immer dann, wenn ich mal länger, aus welchen Gründen auch immer, mich hinsetze oder hingesetzt werde und die Geschichte höre von den Leuten, wie sind sie aufgewachsen was haben sie erlebt? Wie waren ihre Eltern? Welche Schicksalsschläge haben sie erlebt? Welche Hoffnungen und Träume haben sie, hatten sie oder leben sie gerade? Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass ich nachdem die gleiche Ungeduld, das gleiche Desinteresse an diesen Menschen hatte. Auf einmal verstehe ich. Auf einmal bin ich geduldig. Auf einmal finde ich sie sogar sympathisch. Es verändert meinen Blick. Das verändert meine Gefühle. Das verändert, wie ich der Person gegenüber fühle. Und wieder ist es eine Geschichte dieser Leute, die das machen kann. Und dazu will er hier einladen. Die Geschichte von Jesus, die beschreibt er in den nächsten Versen, 3 und 4. Ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blick der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, dann wird sichtbar, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ganz simpel zusammengefasst. Das Alte ist vorbei, etwas Neues hat angefangen. Jesus ist für euch gestorben, ihr seid gestorben und deswegen seid ihr jetzt frei. Deswegen seid ihr jetzt, es könnte etwas Neues reingehen. Wir sind alle oft noch zu jung und unser Leben sind zu schön, dass der Tod etwas Schreckliches ist, was etwas beendet, was nichts mit Freiheit zu tun hat. Das ist der ultimative Zwang, dem man nicht entkommen kann. Aber Manchmal, wenn man gebrechlich ist, leidvoll ist, manchmal sprechen davon, dass sie das wie eine, Menschen, wie eine Erlösung erleben. In vielen Kulturen, wo es eine starke Jenseitserwartung gibt und wo das Leben hier und jetzt vielleicht so manchen Mangel und manches Leid hat, ist Tod weitaus weniger schrecklich. So traurig das für alle Angehörigen ist, als wir das manchmal haben. Aber die Idee hier ist, ihr seid der Welt gestorben. Alles, was da an Ansprüchen da sein kann, von du müsstest, du solltest, du hättest, du könntest, das müsste besser werden, so musst du leben. Ihr seid erstmal unabhängig davon. Ihr seid schon gestorben, ihr seid da rausgetreten. Jetzt habt ihr ein neues Leben und euer neues Leben ist verborgen mit Jesus, ist verborgen mit Jesus bei Gott. Ihr lebt in der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Wo immer du bist, Gott ist da. Was immer du fühlst, Gott ist da. Du lebst ein neues Leben in der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Aber gleichzeitig ist noch nicht alles sichtbar. Es ist noch nicht alles sichtbar von diesem neuen Leben. Die Fülle ist noch verborgen. Aber eine zukünftige Erwartung prägt mich und kann mich hier und heute schon prägen. Wenn du erwartest, dass etwas passiert, etwas Großartiges oder was auch immer, wenn du erwartest, dass dich jemand in deiner Wohnung besuchen kommt, dann macht das was mit dir. Zum Beispiel räumst du panisch auf. Oder du gibst dir Mühe, dass die Blumen erneuert werden und extra schöne Blumen dastehen. Das macht was mit dir. Du erwartest was, das ist noch nicht sichtbar, aber das verändert dich. Du gehst auf ein Date und bevor das passiert, egal wie großartig du dir vorstellst, davor macht das was mit dir. Du, du denkst nach, du stellst dir Fragen, du veränderst dich. Und Paulus sagt hier, was uns erwartet, was jeden, der an Jesus erwartet, ist, dass die ganze Fülle, die ganze Herrlichkeit Gottes, die übrigens unser Leben ist, die uns keine Angst mehr machen muss, sondern die mit uns und für uns ist, dass die kommen wird, dass es offensichtlich wird. Wie prägt es mich, wenn ich weiß, dass was Großartiges passiert? Dass ich heute Abend was Leckeres zu essen bekomme. Ich kann meinen Hunger aushalten. Ich bin fokussierter und kann leichter zu anderen Angeboten Nein sagen. Ich habe Vorfreude. Das macht was mit mir. Und Paulus will diese Frage stellen. Hey, was macht das mit euch? Was macht es mit dir, hier und heute, zu glauben, dass was Großartiges kommt? Macht es dich geduldiger? Macht es dich fokussierter? Macht es dich mutiger? Wie? Diese Frage stellt Paulus hier, wenn er das sagt und formuliert. Und dann hat er in Vers 4 diese, diesen kleinen Satz, Christus, euer Leben. Jesus ist euer Leben das ist das Zentrum, das ist die Grundlage, das ist der Fokus, Jesus ist alles. Jesus ist euer Leben. Und danach beginnt er jetzt in 20 Versen, ich haben, wir haben nur die Hälfte vorhin gehört, zu beschreiben, wie dieser Fakt, Jesus, wir sind in diese Geschichte eingeladen, das ist jetzt unser Leben, wie das uns prägt und verändert. Und ich muss sagen, als ich diese nächsten Verse gelesen habe und diese Theorie mir diese Woche vor Augen geführt hatte, okay, Blick auf Jesus, Fokus auf Jesus, verändert mein Leben. Da habe ich an manchen Stellen gemerkt, wie ich ganz schön frustriert geworden bin. Ich dachte, also bei mir, ich versuche jetzt schon immer mal wieder meinen Fokus auf Jesus zu richten. Und klar, das könnte mehr sein, das könnte besser sein. Das könnte einmal ein Kapitel mehr in der Bibel sein oder an manchen Tagen überhaupt. Das könnte ein Mehrgebet sein. Aber ich generell würde ich sagen, ich mache das manche Veränderung bleibt aus. Manche Veränderung ist nicht da. Manche scheinen noch genauso zu sein. Und wie kann ich das denn jetzt hier so vollmundig predigen, wenn ich selber nicht überzeugt bin, dass das funktioniert? Und überhaupt, zu sagen, fokussiere dich auf Jesus, dann ändert sich alles. Ist das nicht ein bisschen naiv, ein bisschen einfach, ein bisschen passiv? Muss er was tun? Muss was machen und sich anstrengen und Mühe geben. Und Veränderung, das ist nicht einfach so. Das ist harte Arbeit. Und es dauert lang. Veränderung in meinem Leben dauert immer zu lang. Ich bin frustriert darüber, wie lange Veränderung dauert. Und ich bin gerade mal 29. Ich weiß nicht, was manche von euch denken müssen. Das ist frustrierend. Es dauert viel zu lang. Das geht nicht so schnell, nicht so weit, wie ich es gerne wie ich es gerne hätte. Aber wie kann das trotzdem vielleicht meinen Alltag prägen? Wie kann diese Idee, dass Jesus mich einlädt, auf ihn zu fokussieren, in seine Geschichte zu kommen, wie kann die nicht nur mein Sonntagerlebnis gestalten, sondern meinen Montag prägen? Wie kann das gehen? Und Paulus beginnt, indem er ein wirklich krasses Bild aufreißt und eine extreme Liste den Leuten da um die Ohren knallt. Tötet was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen und Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Ich dachte, ist so, okay, fokus auf Jesus, tötet! Huh! Das ist ein ganz schöner Sprung. Das ist ganz schön krass. Und überhaupt, all die Sachen, also wer würde sich denn selber so bezeichnen? Also, wenn ich mich so bezeichnen würde, das sind ja alles offensichtlich schlechte Sachen. Also, ist ja klar. Wieso soll ich die denn überhaupt haben oder machen? Ich bin doch nicht habgierig, ich bin sparsam. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der von sich sagt, ja, ich bin vollgierig. Noch nie. Wir sind alle sparsam. Manche weniger als andere. Aber wir sind alle sparsam. Ist gut. Wir, wir würden uns doch selber nicht so nennen, oder? Aber Paulus meint hier, erst durch den Blick, erst durch den Blick und erst durch diese Begegnung mit Jesus, erst durch diese Einladung des Neulebens beginne ich eine Perspektive auf die Dinge zu bekommen. Beginne ich, dass meine Sparsamkeit auf einmal als Habgier wahrgenommen wird. Dass mein Geld mir viel zu wichtig ist. Dass meine extremen Leidenschaften vielleicht mich eher zerstören, als mir Gutes tun. Und er nennt diese diese Dinge und erst durch die durch die Nähe zu Jesus. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, warum Veränderung frustrierend ist. Man, man erlebt Gott, man erlebt die Liebe Gottes, man begegnet Gott, man kommt Gott näher. Und auf einmal sind mehr Probleme da. Auf einmal sind manche Dinge, die vorher kein Problem waren, ein Problem. Und nicht, weil mir das jemand sagt, sondern weil ich das fühle. Weil ich auf einmal eine andere Leidenschaft habe, ein anderes Denken auf einmal ist was anders. Und dann sagt er, tötet. Relativ radikal, vielleicht kann man es nicht radikaler machen. Gebt euch mal Mühe, dass es ein bisschen weniger wird. Tötet. Und damit meint er nicht nur, wenn danach, oh, jetzt war ich wieder habgierig, tut mir leid. Sondern er meint davor. Er, er meint vielleicht eine Art aushungern, aus verhungern lassen. Und ich lasse Dinge verhungern. Ich lasse Leidenschaften in mir kleiner werden, schwach werden und irgendwann aufhören, wenn ich eine Alternative habe. Wenn ich eine bessere Alternative habe. Irgendwann habe ich mal mit dem Pastor geredet. Da war ich was, 19 oder so. Und wir haben über geredet über meine Probleme und wo es trittig war und über Schwächen und Herausforderungen und Sünden und alles Mögliche. Und dann hat er für mich gebetet. Und einen Satz, den er im Gebet gesagt hat, der hat mich bis heute begleitet. In mich. Und er hat gebetet, Gott macht, dass er mit Freude loslässt. Macht, dass er seine, seine Schuld, seine Sünde mit Freude loslässt. Und das kannte ich bis daher nicht. Da fühlt man sich schlecht, da macht man sich selber fertig. Ich bin so schlecht, ich bin so böse, ich habe so viel falsch gemacht. Und er hat gesagt, macht, dass er mit Freude loslässt. Und die Idee dahinter ist, guck auf Jesus, find was Größeres, was Besseres, was Schöneres. Und dann halte dich da fest und du wirst merken, wie du manches loslässt. Vielleicht haben manche von euch versucht, die Ernährung umzustellen, weniger Zucker und Kohlenhydrate zu essen. Das ist überhaupt nicht passiv, das ist überhaupt nicht einfach, selbst in so kleinen Dingen. Und das machst du nur, wenn du eine Alternative hast. Wenn du dir das vornimmst, den ganzen Tag nichts esst und um 16 Uhr in den Supermarkt gehst, dann wirst du nicht die vegane Avocado kaufen, die du dir dann äh, auf was auch immer dazu machst. Das wird nicht passieren. Du wirst dir ein paar Chips kaufen und die wirst du essen und dich drüber ärgern und morgen sagst du, morgen fängst du an mit Low Carb. Du brauchst einen Plan. Du brauchst eine Alternative. Du musst es schon zu Hause haben. Und ich glaube, so ist es mit Veränderungen oft in unserem Leben. So ist es mit all den Dingen, die hier genannt werden. Wir brauchen einen Plan. Warum mache ich das? Wann mache ich das? Wann passiert mir das besonders oft? Wie kann ich Situationen vermeiden? Wie kann ich eine Alternative dafür haben? Wie könnte die aussehen? Wie kann ich was Besseres finden? Denn solange ich glaube, das, was ich mache, ist das Beste, werde ich es weitermachen. Und kein religiöser Druck und keine Gebote der Welt werden langfristig an deinem anderen Herz rankommen. Das wird nicht passieren. Wir müssen mit Freude loslassen. Und Paulus will das hier vor Augen führen. Und gleichzeitig macht er wieder eine Dimension auf, die die wieder auf den ersten Blick vielleicht fremd ist. Wegen dieser Dinge, Vers 6, bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Wegen dieser Dinge wird Gott zornig. Und dann denke ich, okay, Moment mal, davor hast du noch gesagt, Gott hat vergeben und unser Leben ist in Jesus. Warum redest du denn jetzt vom Zorn Gottes? Aber wenn wir uns die Liste genauer angucken, all die Dinge, wenn ich die erlebe, die machen mich wütend. Wenn meine Frau fremd geht und sexuell unmoral lebt, dann werde ich wütend. Wenn jemand äh, schamlos mir die Vorfahrt nimmt, werde ich schon wütend oder sich in der Kasse vordrängelt, da werde ich schon wütend. Da muss noch gar nicht ein großer Ausbruch sein, da muss mir einfach nur die Vorfahrt nehmen, der Sack. Das, das ärgert mich. Wenn ich Leidenschaften, die viel zu groß sind, Süchte bei mir oder anderen sehe, das das macht mich wütend, was es Überleben machen kann. Böse verlangen. Menschen, die einfach Spaß daran haben, dass Dinge kaputt gehen. Das macht mich wütend. Unsere ganze Gesellschaft ist wütend, wenn rauskommt, dass irgendeine prominente Person das ganze Geld irgendwo in ein Konto auf die Schweiz gelegt hat. Da sind wir sauer. Wir können dies wagen. Bei unserer eigenen Steuererklärung suchen wir auch jeden Graubereich, den wir finden können. Aber die, da sind wir wütend. Das macht mich wütend, wenn Leute geizig sind. Das macht mich alles wütend. Und ich wette, das macht dich auch wütend. Und wieso sollte es Gott dann nicht zornig machen? Wieso sollte Gott nicht zornig sein über Dinge, die, die mich zornig machen? Weil ich sie für falsch und schlecht und zerstörerisch halte. Wie viel mehr wird Gott sie für falsch und schlecht und zerstörerisch halten? Und er macht diese Kategorie auf. Nicht, um jetzt noch durch die Hintertür das schlechte Gewissen reinzuschieben. Guck mal, Gott ist wirklich sauer und enttäuscht. Sondern er hat schon ein ganzes Kapitel davor und danach geschrieben. Er hat gesagt, dass der Schuldschein bezahlt ist, dass Jesus den Zorn Gottes schon lang getragen hat. Es soll erstens zeigen, wie zerstörerisch manche Dinge sind und wie ernst es Gott ist, dass wir uns verändern. Dass das nicht eine Option ist, sondern wichtig. Weil es uns zerstört. Und weil es andere zerstört. Und zum anderen soll es die Rettung, die durch Jesus passiert ist. Die Rettung vom Zorn Gottes, vom Zorn von, vom Allmächtigen soll es wunderbarer machen. Herr Jesus hat davor gerettet. Ich bin da frei. Und so wütend Gott auch sein mag, so schrecklich meine Geschichte, ist, so sehr ich mich auch in diesen oder ganz anderen Dingen wiederfinde. Ich bin mit Jesus auferstanden. Ich habe ein neues Leben und ich darf in Freiheit nach vorne gehen. Ich darf was Besseres finden und suchen. Und er macht es noch weiter, wenn er ein, ein weiteres Bild, nicht mehr mit Leben und Tod aufreißt, sondern mit neuer Kleidung, Vers 9. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuernd wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich, ähnlich werdet. Und er macht hier eine Spannung auf, in der wir stehen und die manchmal ein Grund für den Frust ist. Ihr seid schon neu und gleichzeitig seid ihr in einem Prozess der Erneuerung. Und wenn ich höre, hey, ich bin schon neu, denke ich mir, ich bin fertig. Aber Gottes Idee ist, ja, du bist neu, und du bist geliebt und perfekt und ich werde dich nicht mehr lieben. Und ich will, dass du dich veränderst. Und ich will dich verändern. Ich will dich entwickeln. Fortwährend erneuert wird. Dieser Mensch wird fortwährend erneuert. Der muss sich nicht selber fortwährend erneuern. Der wird fortwährend erneuert. Von Gott höchst persönlich. Wir sind schon neu, aber wir sind im Prozess der Veränderung. Und manche von euch und vielleicht geht mir geht's auch manchmal so, ich hasse das Wort Prozess. Es dauert lang, das ist frustrierend, das ist eine Ausrede dafür, dass man nichts vorwärts gehen will. Ja, wir sind da im Prozess. Nee, ihr macht gar nichts. Aber das Ziel, was hier ist, das Ziel, was er formuliert, das Ziel dieser Erneuerung, ist Veränder, dieser Veränderung ist eine tiefe Beziehung zu Gott. Jede Beziehung ist ein Prozess und ist ein gemeinsamer, du kannst auch gemeinsamer Weg oder gemeinsame Reise nennen, braucht Zeit. Da gibt es keine Abkürzung. Die kann man nicht erzwingen, die kann man nicht forcieren. Manche Veränderungen, die sehe ich, wenn ich zehn Jahre zurückgucke. Heute fühlt es sich so an, als würde sich gar nichts ändern. Wenn ich mit Menschen rede, die mich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gekannt haben, dann halten die mich für einen anderen Menschen. Manche Dinge sind seit zehn Jahren die gleichen. Vielleicht hat Gott 20 Jahre geplant. Ich weiß es nicht. Vielleicht will Gott mir zeigen, dass in meinem Mangel, in meiner Schwäche, in meinen offenen Prozessen er mich schon liebt. Wie sollte ich lieben, dass ich, wie sollte ich lernen, dass ich geliebt bin, bedingungslos geliebt bin, wenn ich alle Bedingungen erfüllen würde? Wie sollte ich das lernen? Wie sollte ich lernen, dass Gott mir wirklich vergibt? wenn ich jetzt schon alles richtig machen würde? Wie soll ich, sollte ich lernen, dass ich angenommen bin? Dass ich wirklich angenommen bin, wenn ich alle Erwartungen erfülle? Vielleicht lässt Gott manchmal deswegen Prozesse offen. Vielleicht bin ich deswegen manchmal frustriert. Weil sein Ziel ist, dass wir Gott kennenlernen und die Beziehung kommen. Dass wir seine bedingungslose Liebe kennenlernen. Seine unverdiente Gnade. Und das heißt, dass wir nicht alle Bedingungen erfüllen. Willkommen. Aber Gott will uns da reinführen. Und er endet das mit einer Perspektive, die wirklich groß ist. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Jesus ist auferstanden und er ist unser Leben. Er ist alles in allem. Ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, was du erlebt hast. Ob Grieche oder Jude oder was immer für eine Nation. Ob gebildet oder unzivilisiert, wer immer sich als unzivilisiert bezeichnen würde. Wo immer du stehst, was immer deine Geschichte ist, was immer deine Herausforderung sind, was immer du Verletzungen mit dir rumträgst, was immer du an Problemen gerade vor dir auf dem Schreibtisch hast. Christus ist alles, in allem. Jesus ist groß genug, dass jeder von uns da reinpasst, jeder von uns da andocken kann, jeder von uns in diese Geschichte mit reinkommt. Jesus ist größer, als alle Umstände, alle Probleme und alle Sünden. Was immer du hier mit hergebracht hast, wie es dir gerade geht, ob dir in der Zeit hier was aufgefallen ist, was ein Problem ist, oder ob du schon im kompletten Problembewusstsein gekommen bist. Ob du ermüdet bist, gestresst, ob es gar nichts mit dir zu tun hat, sondern der Chef einfach mies war diese Woche. Jesus ist größer als all das, er ist alles in allem. Und jeder passt da rein. Und jeder darf da hinkommen. Jeder ist dazu eingeladen, diese Geschichte und den Fokus darauf zu richten. Und in Jesus ist Veränderung möglich. Nicht nur mit ihm, dass er das irgendwie macht oder durch ihn, aber ich muss es selber machen. Nein, in ihm, in dieser Beziehung, in der Gemeinschaft, in der Tatsache, dass ich mit Jesus lebe, zur Rechten Gottes sitze in diesem neuen Leben, in dem ist die Veränderung. Und ich wünsche mir, dass wir das vor Augen bekommen, weil das uns prägt und verändert, weil das uns tiefer in die Beziehung zu ihm hineinführt, weil das all den Frust und all das Leid und all die unfertigen Prozesse locker wert ist, weil die Reise zu Gott geht, die Reise darin endet, dass seine Herrlichkeit offenbar wird und damit unsere Herrlichkeit, die Fülle selbst offenbar wird. Und deswegen singen wir Lieder, die Jesus im Mittelpunkt machen. Deswegen wollen wir jetzt Abendmahl feiern und uns erinnern, was er getan hat. An seine Geschichte, die, in die er uns einlädt. Dass der Allmächtige Gott auf die Welt gekommen ist, um zu retten. Uns zu retten, dich zu retten. Dass er gekommen ist, sein, sein Leib zu brechen um das Alte zu zerstören, endgültig und uns etwas Neues einzuladen. Und er hat sein, sein Blut vergossen. Ein Blut, das einen neuen Bund besiegelt. Ein Versprechen für die Ewigkeit, dass unser Leben mit Jesus in Jesus ist. Ganz egal, wie es gerade aussieht. Er hat diesen Bund geschlossen der auf Versprechen basiert und nicht auf Leistung. Das hat Jesus getan. Dazu lädt Jesus uns ein. Dazu lädt er dich wieder ein, wenn du den Fokus verloren hast. Dazu lädt er dich zum ersten Mal ein, wenn du es noch nie so gesehen hast. Jesus ist alles in allem und jeder darf da darf da rein. Ich möchte ein Gebet sprechen für uns, dass wir es sehen. Die Abendmahlhelfer dürfen gerne schon nach vorne kommen, die Band auch. Und ich möchte beten, bevor wir Abendmahl feiern. Himmlischer Vater, ich ich will dich bitten, dass, dass du jetzt in unseren Herzen, in unseren Denken, Gedanken, deinen Sohn Jesus groß machst. Dass Jesus für uns in diesem Moment wirklich alles in allem wird. Dass es uns so prägt, und so begeistert, unser Herz so anstachelt, dass es viel mehr als ein Erlebnis hier und heute ist, sondern dass es morgen uns prägt. Dass wir in eine neue Geschichte leben, dass wir manches Alte beenden können, weil wir es nicht mehr brauchen, weil wir was viel Besseres haben. Und Jesus, du siehst, wo wir stehen. Du siehst genau, was wir gerade denken und fühlen. Und deine Einladung gilt jedem von uns. Und du liebst jeden und willst jeden zu dir ziehen. Und so bete ich, lass uns das erleben, jetzt und hier, wo wir sind, was immer wir denken und fühlen. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du lebendig bist. Und wir mit dir lebendig sind. Und bitte lass uns das jetzt erleben. Jesus in deinem Namen.